1: ¿Qué tal amigos? De Ricardo sus servidores, estamos en Garaz Latino. Quiero mencionar un saludo a Osvaldo Araujo, Hiram Torres, Luis Domínguez, Damián Alvarado García, Víctor García, Milo Beltrán, Sergio Castro, Bocha Belón, Luis Blanco Leal, uh, Héctor Velázquez, uh, Eduardo Aguirre, Jorge Hernán Mira Gómez, Eric Ontiveros, Alpeña, Alan Enríquez, Diego Palontino. Eh, Quique Suárez, que nos está escuchando por ahí, Diego Martínez, Hugo Escaglia, en fin, cantidad de. de no no, de se, conectó,
2: Bien, no eh, se conectó José Carlos Mier, por favor, porque tengo un mensaje para.
3: para...
1: Eh, quiero, a ver, saquen, ah, regresamos aquí rápidamente, parece que lo perdimos a Juan, aquí está Juan otra vez. Eh,
2: si no se conectó el amigo José Carlos Mier, porque tengo un mensaje para...
1: para... <risa> Tal vez esté conectado por ahí, pero le puedes dar el mensaje igual. Okay.
2: Que se corte el pelo. que se corte el pelo.
1: <risa> Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos haciendo competencia, a ver quién se lo corta primero.
0: <risa> yo me di por vencido la semana pasada, entonces, y este, ya me, me lo corté entonces,
2: entonces, con una gorra. Que se ponga una gorra también, una,
0: una de dos.
1: La pregunta para Juan y para Iván, y ustedes deciden a ver quién va primero, pero en este show internacional CES eh, hubo mucho énfasis obviamente en los autos eléctricos, los vehículos autónomos y también lo que me llama la, la atención, ahora tenemos Cadillac voladores. ¿Qué, qué es esto?
3: <risa>
2: Le cedo la palabra a Iván, adelante Iván.
3: Ahí ya es irse de mercado, y dijo Juan ahorita bien claramente, zapatero a sus zapatos, coincido con eso por completo, ella ya es irse a otras, a otras cosas, y pues yo que soy más, más purista, sí no me gusta mucho todo lo que está haciendo y eran los motros ahí, entonces pues no, no soy muy fan de eso, ya irnos con autos voladores, quizá aquí hay algo que lo esperara ¿no? en, pel en películas de hace tiempo, y verlos en el 2020, pero pues no, todavía, todavía no. Si todavía lo manejo autónomo y eléctrico no me acaba de convencer, ya de meterme a carros voladores, híjole, si no, no soy muy fan de lo que está presentando ahí GM.
1: Eh, me llamó la atención porque, bueno, no es, el, no es no, GM no es el único, porque también sabemos que Hyundai hace poco anunció que ¿Eh? eh, 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 tiene una colaboración con otra empresa que estaban desarrollando algún taxi aéreo, eh, lo mismo que Toyota y, y bueno ya lo mencionamos Daimler también. Aquí,
2: aquí las, este, muy pronto se va a poner un servicio, pero pero como otra vez zapatero de tus zapatos, el servicio está dado por Bell Helicopters, hacen helicópteros y va a ser un helicóptero personal. Eh, ahí sí no es una compañía que hace y que tiene una larga historia de hacer helicópteros para el militar y para y para uso personal y todo y entonces sí no a un helicóptero de Bell de Bell Helicopter sí me subo
0: pero un helicóptero de, de
2: General Motors pues no
0: oye es que Boeing batalló con 137 Max Fíjate. estoy haciendo su business ahora imagínate Fíjate. una compañía que no que no sí. se dedica a eso no, Entonces, no, 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 no. de 7. Entonces, no si no
3: fue, bajas de emisiones y lo que quieras que hayan hecho ahí con el Celestic, no, yo sí me les sacaba la vuelta a su o uno también.
2: Ay, yo sí soy fan de los autos eléctricos por el torque impresionante que tienen, aunque sí extraño la, la vibración y el sonido del motor, ¿no? Hay unos que ya te lo pueden poner artificial, si tú quieres, ¿no? Te lo ponen, te lo ponen en el sistema de sonido, el sonido el sonido del motor, ¿no? Los autos eléctricos sí me parecen muy bien, pero sí, también el hidrógeno, que el hidrógeno que al final es un auto eléctrico, ¿eh? El hidrógeno es solo para producir la electricidad que lleva, que lleva el auto, ¿no? Eh, sí, soy fan, y también soy fan de la autonomía, aunque creo que nunca se va a poder lograr al 100%.
1: ¿Te parece que los autos autónomos son solamente un sueño, que no van a ser realidad? Se va a poder
2: lograr en autopistas, sí, pero poder... Eh, hacerlos para que sea en todos los caminos, en todas las calles, nunca vas a poder controlar a los otros autos, a la, a la tontería de los otros conductores, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a controlar? Y nos vamos a meter en, en mm -hmm. algo muy importante que la gente no piense en la legislación. Si un auto autónomo atropella a una persona y la mata, ¿a quién metemos a la cárcel? ¿O a quién culpamos? Al carro. Y luego, no, no, hay decisiones morales que uno toma cuando, cuando está manejando, ¿no? Y, y esa es una, una cuestión muy difícil de legislar, ¿no? La legislación eh, eh, es complicada. En autopistas, sí, pero después de la autopista vas a tener que tomar todo el control. Es decir, jamás va a haber autos que no tengan volante, por decir, que, que, que no tengan manejera o volante, ¿no?, como, como se le llame, porque, porque vas a tener que tomar el control... Yo creo
1: que eh, eh, vamos a llegar a una situación que es la que vivimos hoy con los aviones, que mucha gente tal vez ni siquiera se da cuenta que los aviones hoy en día despegan, vuelan y aterrizan por sí solos. Eh, hay hay un ser humano detrás, hay un capitán detrás de, de los controles, pero el avión es capaz de hacer todo por sí cuenta. Y, por por ejemplo,
2: esa causa, ese fue exactamente el problema del, del MAX, del 737 MAX. Que el avión estaba compensando eh, por software una, en lo que ellos pensaban una descompensación y por eso se estrellaban.
1: Yo creo que, por ejemplo, lo que acaba de anunciar ahora Packard, ¿no? La, la, la fábrica que, la empresa que, que fabrica los camiones Peterbilt, uh, con esta nueva empresa que se llama Aurora, ¿no? Han creado este. este. Este, esta sociedad. Y creo que vamos a ver en, en los vehículos comerciales, especialmente los camiones eh, grandes, clase 8, de larga distancia. Creo que ahí es donde primero vamos a ver eh, cierto tipo de autonomía a larga distancia, donde realmente eh, los camiones van a poder transitar prácticamente solos sobre la carretera. Creo que ahí sí hay sí, mucho. Justamente
2: mi hija trabaja para la compañía JB Hunt, que la debes de conocer muy sí, bien. Claro. Y me dice que <ríe> tienen una orden de compra de 30 eh, camiones autónomos de Tesla. Y yo le digo, esos jamás los vas a ver. Jamás los vas a ver. O sea, está bien, es un,
0: es un sueño. Es, ¿Dónde están? ¿Dónde Paperware están? Es, es lo que, es lo, que se usa, lo que usan el, el término este, en, en los círculos tecnológicos, ¿no?
2: Sí, claro. ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde un camión autónomo
0: Tesla, eléctrico? Yo también, fíjate que tú mencionaste ese, ese punto muy interesante de los autos eh, autónomos, que es la legislación, y yo estaba pensando más que en legislación, eh, pues los abogados. Eh, tú vas a Estados Unidos y estás viendo lo, a cada rato los anuncios de que los abogados que, que te ofrecen sus servicios, yo creo que, vaya, si Ford pasó por, un, eh, por una crisis mayor con las llantas del Explorer, una, un automóvil eh, autónomo yo creo que tiene el potencial de meterlos en, en problemas tan tan caros como el caso de Explorer o, o inclusive más caros que pueden hacer que una compañía entre en la bancarrota. Y lo que yo estoy viendo en los autos eh, autónomos es que los eh, fabricantes están básicamente empeñados en, en forzar a la gente a, a la adopción de eso. Y yo realmente no estoy tan seguro que la gente lo esté pidiendo todavía. O sea, parece una respuesta una pregunta que nadie ha hecho, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, David. Creo que los medios eh, realmente eh, hablan demasiado de, to de todo esto, del vehículo autónomo, todo esto, pero estamos muy, muy lejos. Y como dice Juan, hay, hay muchas cosas por las cuales hay que considerar. Es, de
0: que
2: es esto... al, al 5G, ¿no? Te, llevo, sí. llevo, te, llevamos cinco años hablando del 5G y, y todo aquí en Dallas hay como tres cuadras tres cuadras, o sea, tres, tres blocks, ¿no? con 5G tres Imagínate. Faltan, una, faltan unos cuantos miles para llenar la ciudad ¿no? o sea, es, es una cosa que, que sí es, es increíble, al final la autonomía de los autos al final la, la, la decisión el objetivo final es salvar vidas que, que menos gente muera eh, o, o detrás de un volante o, o enfrente de un carro, ¿no? Eh, eso es lo que lo que, se, lo que se busca con eso, ¿no?
1: Pero yo creo que lo que se menciona en la prensa muchas veces o lo que veo en comerciales es, es eh, el autopilot, de cómo es, no, 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 no tocan ese mensaje, sino tocan como que te puedes dejar tranquilo detrás del auto y sí, que el auto pero... haga todo por ti mismo. Te puedes dormir, te puedes echar una siesta.
3: En la autopista, tal vez es un, un poquito posible, porque es un espacio concurrido que ha vuelto difícil, ¿no? Y si estuvo ya, no sé si todavía hay una, una marca de servicio así como de taxis en, en Vegas, no sé si se puede decir el nombre, creando MW Series 5 iba el chofer sin manos, pero al momento de llegar a un estacionamiento o a recoger a alguien a los hoteles, tenía que forzosamente tocar el volante. Entonces, en espacios concurridos se complica un sí, poco. Yo, yo,
2: yo viví eso durante CES, este sí, pero sí se puede decir la marca, era Lyft. Lyft eh, era, tenía el, eh, esta, esta autonomía donde el chofer podía, podía soltar el volante y era un BMW, con, pero tenía, se veía claramente que estaba bastante modificado, la verdad, tenía
3: un cable. Sí, era muy notorio.
2: Cables por todas partes, tenía algo en el techo, ¿no? Obviamente radares y todo. Eh, y, y, y sí, ¿no? O sea, para ese tipo de aplicaciones eh, puede ser este, el Super Cruise de, de General Motors funciona muy bien, mejor que el Autopilot, eh, pero, pero sí, una autonomía a nivel 5, estamos lejos.
1: ¿Qué más hubo de nuevo en CES?
3: Iván. Ahí Mercedes, eh, algo nuevo que me llamó la atención a mí, que sí me gustaría un poco la, la marca. Si sí, ya lo del Lenbox se les hacía mucho y ahora la pantalla más nueva es alrededor de 50 pulgadas, me parece 141 centímetros. Entonces ya también... 50 pulgadas, 50 pulgadas. No 141 centímetros, tendría que verlo ahí la, la conversión, pero 141 centímetros lo que trae la nueva pantalla de Mercedes, ven Prácticamente es el tablero de lado a lado ya con el sistema Mbox para, pues vaya, todos los mandos son por vos, ya cambiar las luces, abrir el quemacocos, el radio, lo que sea, ya bien se sea mucho más intuitivo, regularmente batallas un poco, ¿no?, con las instrucciones que le vas dando al vehículo, pues ya no, ya Mercedes ha trabajado y bastante bien bien con eso y pues creo que lo han ido, ido logrando, pero pues ya Ahora que para que... de de tener los, los relojes, todo eso ya un poco más ahí de antaño, pues ya no, ¿verdad?, entonces, de Mercedes, estuvo muy interesante. Creo que ya lo van a poner a ser la siguiente generación del Envo, del que ya está ahorita desde el clase A hasta el clase S o Myback. Ya lo van a empezar a instalar probablemente el nuevo clase S. Ah, oh, pantallas de un metro y medio
1: de ancho. Wow, increíble.
2: ¿Alguna vez, Ricardo, te recuerdas, probamos un auto que tenía una pantalla de lado a lado? ¿Recuerdas? El Byton.
1: Ese en, fue el Byton.
2: En, en el auto show de, de Los, Los Ángeles. Ángeles.
1: Sí, ese fue el Byton, eh, el auto que, bueno, eh, otro, una marca nueva dentro de estos autos eléctricos que tiene mucho futuro también.
2: ¿Alguien ha escuchado algo de, eh, cómo se llama esta marca, eh, que ya ya tiene anuncios hasta en la televisión,
1: de autos
2: eléctricos de lujo? Se, se me ¿Lucid? A... Lucid, sí. Lucid. ¿Alguien ha escuchado algo de eso? Se ven interesantes y se, ve, se ven más serios que los telas?
1: Uh, eh, Lucid tiene, bueno, esos, esos otros están fabricados aquí en California, en eh, una, una plataforma muy interesante, eh, la cual se puede adaptar a diferentes motores, se le puede poner un motor, dos, tres o cuatro motores eh, eléctricos, eh, pero lo que me llama la atención, comienzan
2: y, en 60 mil dólares, ¿no? No es tan
1: descabellado. Ah, bueno, no, todavía no tienen los números. El vehículo eléctrico que comienza alrededor de los 60 mil dólares es el Karma, que también está fabricado aquí en, en California. El Lucid, eh, los precios de Lucid todavía están alrededor de, 100, de 120 para arriba. Pero realmente no hay un precio final porque ninguno de estos vehículos todavía está a la venta y creo que se van a seguir ajustando. Todos estos vehículos sabemos que el costo es una cosa, es un número que le están colocando porque probablemente les cuesta mucho más producirlos.
3: Y ya, ya Lucy del Dream Air, ya la localizaron hace unos días en, en su página, y ya le pusieron precio, está a partir mil de dólares, y depende de los motores que le metas, y con autonomía hasta 507 millas, ya anda arriba de los mil caballos de fuerza.
2: 500 millas, me parece una, una autonomía bastante... Sí,
1: más, más que suficiente, más que suficiente.
2: Más que suficiente para, para un día de viaje, parar, cargarlo y...
1: Amigos Juan, Iván, David, ¿pueden creer que ya se nos acaba el programa? Es increíble lo, lo rápido que se ha pasado todo esto. Muchísimas gracias. Tenemos un after show que pueden quedarse para participar, pero eh, por ahora tengo que despedirme de todos ustedes. Ricardo Garage Latino, un enorme abrazo a David Logi de Autos and Gear. Iván Chávez, Juan García de Digital Tren. Muchísimas gracias por participar y espero que regresen para continuar con estas pláticas tan lindas. Si quieren quedarse en el After Show, quédense con nosotros después de este breve.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts.